0: Дорогие друзья, с вами ваш любимый подкаст. Книжные созвоны. Это богично. Маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя,
1: привет. Привет, Даша. Ну что, расскажи сегодня, кто ты? Ну, я сегодня феминистка, не активистка, женщина-писательница, специалистка по современным искусствам. Екатерина Морозова.
0: Е -е -е. Ну а я Витминская Дарья, клинический перинатальный психолог, преподаватель, интервьюер, подкастер, любитель книг И женщина, которая в этом сезоне изучает русскую литературу и не только Ну вот я тоже изучаю,
1: а Но... ты еще не любишь
0: автофикшн Но мне кажется, <свят> будет... сегодня мы выиграли приз за самое быстрое представление за все наши сезоны Ну давай тогда не будем его растягивать и перейдем к делу ну что, мы сегодня обсуждаем книгу Наташи Грин
1: Апоптос. Да, это книга, которая стала бестселлером до того, как вышла. Это, мне кажется, прямо успех писательства.
0: Слушай, а расскажи немножко предысторию, потому что, честно говоря, я считаю себя достаточно просвещенным в мире современной литературы человеком, угу. но до того, как ты о ней упомянула, я про нее вообще ничего не слышала.
1: Слушай, мне кажется, это тут вот как раз история, а, как работают соцсети, личный бренд и э, такая вовлеченная собственная аудитория. Mm -hmm. Потому что Наташа Гринь филог, она сейчас приехала во Францию, и она вела и видела свой Инстаграм, где, значит, она, с одной стороны, много рассказывала о литературе. Ну, в общем, не так вот, типа, посты, а она рассказывала какие-то такие мелочи, создавала такую свою, буквально вселенную внутри mm -hmm. своего аккаунта. А, Продавала и делала курсы про разных писателей. Я, например, слушала курс про Цветаеву. Очень было интересно. Там был короткий из четырех лекций. Вот, по-моему, она сейчас готовит про Бродского. Или у нее уже вышел про Бродского, не помню. В общем, она филолог, и она писательница. Она писала роман, и она тоже об этом рассказывала у себя на странице. И у нее есть прям целая реально очень вовлеченная аудитория, которая еще и как бы подхватили правила ее игры. Mm. А у нее были, ну это не, не сказать рубрики, они были очень такие естественные истории, что, например, она жила в Москве и ездила в метро и смотрела, кто что читает, о нем в метро читает. Фотографировала книги, которые читают люди, вот, изучала это вопрос, но она, кстати, описывает это в своем романе. Да, это тоже что мне такой, очень понравилось, там есть такой элемент. А с другой стороны, она собирает колоду карт, и это такая ее игра с Вселенной. То есть она не гадает по ним, она просто хочет собрать целую колоду из найденных карт всем городам мира. То есть она, она если карту. она находит карту, она ее сбирает. Да. Вот, и народ начинает это подхватывать. И если ты видишь карту, ты тут же вспоминаешь про Наташу. Вот, и народ, ну я не знаю, собирают они или нет, но они фотографируют, отмечают ее, она часто это репостит. И ты прям видишь, что это такая массовая история, что люди включаются в эту игру, и какие другие ее моменты наблюдения за жизнью очень активно как-то подхватывают что-то, mm -hmm. заряжаются. И поэтому, когда ты за ней следишь, возникает такой какой-то коннект, потому что у тебя самые разные вещи из обычной жизни начинают вдруг ассоциироваться с тем, что вот часто транслирует, подмечает Наташа. Mm -hmm. вот. У меня другой момент, что я знакома с ее сестрой, и мы в таких хороших приятельских отношениях. Мы не близкие подруги, но мы знакомы. И, собственно, вообще Наташа я узнала как раз от ее сестры. Она мне рассказала, что вот моя сестра филолог, она очень интересно рассказывает про литературу. Тогда она еще не писала свой роман, и он еще не вышел. Вот. И я даже сразу подумала, мы этому только начинали подкаст. Я подумала, блин, может быть, пригласить ее как гости, может, она нам понадобится. И mm -hmm. с такой интенсивной Наташа подписалась, ну и дальше как-то просто немножко вовлеклась. И... Я думаю, что ее такая очень повлеченная заинтересованная аудитория помогла ей э, издать роман, потому что ей было, что предложить издательству. У mm -hmm. не только есть роман, может быть, гениальный, вот, но у меня еще есть целая толпа людей, живой, активной аудитории, которая его ждет. Mm -hmm. Она придумала такую фишку — ходить в книжные магазины, причем она, по-моему, в тот момент уже жила в Париже, и спрашивать, есть ли у вас Апоптос Наташи Грин. И народ начал активно это делать и в России тоже. Mm -hmm. То есть это была прям настолько живая аудитория, которая жаждала прочитать ее роман и ждала. И, в общем, он, по-моему, был реально уже где-то раскуплен до того, как вышел. Потому mm -hmm. что люди оформляли предзаказы, люди горели. И сейчас я вижу, что люди читают, делают какие-то посты, пишут они своими впечатлениями. То есть это прям такая история о очень-очень классном контакте с аудиторией своей. А вот тут, ты знаешь, для меня встает достаточно спорный вопрос.
0: Я лично на него до сих пор не нашла ответа. Насколько мы должны соотносить личность автора и его творчество? Ну, mm -hmm. история знает много личностей, когда человек был ужасный, отвратительный, социальный, много чего творил непотребного, mm -hmm. но при этом был гениальным поэтом, писателем, художником и еще кем-нибудь. И вот как нам... Что нам делать? Там запрещать это искусство, отменять, как некоторые считают. Что делать-то? Я лично для себя очень четко развожу личность автора и его творчество. Если мне нравится творчество, это не значит, что я как-то возношу, превозношу автора этого творчества. Или если человек плохой, это не значит, что я для себя отменяю его
1: творение. Ну, я согласна с тобой, да. Хорошая позиция.
0: Но... Мне кажется, что в современном мире, когда у нас есть личный бренд и какое-то амплуа в социальных сетях, то
1: читатели могут быть предвзяты. Могут быть. Так мне кажется, оно и раньше так работало. Просто и в этом смысле мне кажется, что мы так остро реагируем на тех, кто все еще с нами. Ну, то есть я не вижу смысла канцелить, я не знаю, Гогена. Или, я не знаю, канцелить Александра Дюма. Ну, или я да. не знаю гомерка. целить. ну вот я не вижу в этом смысла да и это как-то ну, не хочешь не читай не хочешь не смотри угу. а когда речь идет про какого-то человека с которым ты как-то сталкиваешься ну пускай это будет в интернете и не обязательно следить за ним в соцсетях я не знаю посмотреть его интервью это же тоже все-таки влияет на образ человека и то, как ты относишься да, к тому, что он делает. Да. Интересуешься ли ты тем, что он делает. Поэтому, в этом смысле интересно. Но я все-таки человек больше из мира искусства, чем из литературы, если так профессионально смотреть. Пока что, по крайней мере. И когда я была очень рада и при этом удивлена, когда у Дудя, у он выходили иногда интервью с художниками, современными русскими художниками. Для меня это было внутри такая радость, неважно с какими. Я, может быть, бы предпочла, чтобы они с другими художниками делали mm -hmm. интервью, но это было совершенно не важно, потому что они как бы широкому зрителю показывали людей современного искусства, а те люди еще что про, про что-то рассказывали про свое. И у какого-то такого среднестатистического человека, который, как правило, боится современного искусства, у него только возраз: блин, а это так прикольно, так интересно, mm -hmm. и появлялся больше интерес. Поэтому вот мне всегда казалось, что блин, это хорошо, что они как раз становятся более заметными и через их личность кто-то станет их зрителем в том числе. Это очень здорово с тобой согласна, когда у, ну в широком смысле артиста, да, вот,
0: yeah. есть возможность высказаться, когда у него есть голос не только в его художественном творчестве. Но когда мы говорим именно о блогере, мне кажется, что, ну, вот это мнение о человеке, о том, что он транслирует о себе, очень сильно сказывается на, например, продажах его книги. Согласна. Тут вспоминаются сразу какие-нибудь тиктокеры, у которых тоннами выходили вот эти вот их биографии, качество которых мы оставим за скобками. Просто ты упомянула о том, что все массово стали писать рецензии. Ну, не все, но я ну, просто там встречаю. Какое-то количество читателей стали писать рецензии. А мне кажется, что вот эта книга «Апоптос», она очень неоднозначная ни по форме, ни по содержанию. Да. И, ну, знаешь, меня... <смех> я могу быть не права, но мне кажется, что это такое, знаешь, вот подростковый фанатизм, когда ты ничего не понял, но ты прочитал книжку интересного для тебя
1: человека, и ты везде готов говорить о том, какая это охранительная книжка. Ну, я говорю, такого на самом деле можно только позавидовать, как, <смех> как писатель я бы только завидовала, но все-таки тут как бы важно говориться, чтобы у наших слушателей не возникло вдруг недопонимания, все-таки Апоптоз не книга блогера, а книга писателя. Писательницы. Потому что Наташа филолог, Наташа хорошо работает с текстом, и она пишет тебе не какой-то шифр-потреб, не знаю, история моей жизни, история да, моего да, успеха, как я в 15 лет достиг 3 миллионов подписчиков. Вообще нет. Конечно, Там прям конечно. литература, причем местами сложная, местами виртуозная, местами неоднозначная. Но это все-таки другая история. Знаешь, если все блогеры писали бы такие книги, да и даже не такие, а похожие книги, литературные, прям, то, я не знаю, мы бы жили уже, наверное, вообще на другой планете. Нет, я с тобой
0: здесь согласна. Но здесь можно слово блогер заменить на любую публичную я вот так скажу.
1: Вот. Нет, ну, понимаешь, а я, наоборот, как бы рада, мне кажется, это интересно. Это какой-то новый виток интереса и к современной литературе русской, российской, русскоязычной, и к автофикшену, и к конкретному человеку. Не знаю, мне кажется, что это не вредит. Но
0: для меня это спорно с точки зрения именно качества. Я не оцениваю, Вот в данный момент я сейчас не оцениваю конкретно эту книгу. Там... В этом случае повезло, что там, не знаю, автор филолог понимающий в литературе человек, все прекрасно, все
1: здорово. Но, слушай, она же еще и создала такую атмосферу, и все-таки к ней, наверное, тянутся не, не любые люди, а люди, которым интересны те или иные может вещи, быть, может определенная быть, определенная литература.
0: Так что я, тут... Нет, я не обесцениваю ни ее блог, ни ее читателей. Я скорее про вот эту тенденцию говорю. Но ну, ладно, мне кажется, что здесь тоже каждый решает сам для себя, как он на это смотрит. Давай перейдем
1: непосредственно к апоптозу. Пора, пора. Это мы заняли время, которое сэкономили на представлении. Да, надо же было как-то... Что, что ты можешь сказать в свое оправдание? Да почему в оправдание? Ну, это, это ты знаешь, я... это моя расхожая фраза, я всем ну, тут... Понимаешь, в чем в дело? В этом, в этом, в этом, в этом случае конкретно, я Поптос предложила не даже потому, что я очень люблю автофикшн, или, например, я угу. прочитала его, и мне понравился момент, когда я предлагала, я его очень читала. Но я подумала, это была корыстная в каком-то смысле мысль, что, возможно, это будет хорошо рассказать про такую нашумевшую книгу, пускай в узких кругах, но нашумевшую. Согласна. И это будет в любом случае интересно, и интересно обсудить вот этот вот кейс того, что... Вот у нас родился писатель с уже сформировавшейся аудиторией. Блин, мне, мне кажется, это прикольно. Это прям здорово. Это, ну, вот. В но, этом
0: ничего плохого я не вижу. Я бы так сказала, это лучшая история, чем когда у нас появляются читатели
1: многомиллионные из каких-то других блогов, где качество книг оставляет желать лучшего. Yeah, ну, не только в этом дело, но а в том, что э, это же бывает так, Да нет, ну блин, вообще писателю, который еще ничего не, не написал, ничего не издал, и еще, например, ни в каком там, в тысячи миллионов опен не поучаствовал, и в трех из них э, все-таки издался, mm -hmm. издать свой первый дебютный роман очень трудно. А Наташа это смогла сделать за 25-26 лет. Ну, в очередной раз подчеркну, что я не обесцениваю. Вот. И ее в этом достижение. смысле я говорю, это ее достижение тем, что она своей персоной mm -hmm. и своим взглядом на мир, а это вообще-то очень писательская история, привлекла такое количество людей, которые еще и отзываются на ее искренность на ее личность и так разделяет ее представление, наверное, о жизни. Uh -huh, uh -huh. Поэтому мне кажется, что здесь как бы все сработало супер, и я реально, я как писатель только завидую, честно, честно, но завидую по хорошему. Uh -huh. Хотя у меня был период, этот период как раз наложился на момент, когда Наташа подписывала договор, договоры с издательством, uh -huh. то есть она дописала книгу и ей удалось его по сути сдать договориться с создательством, и в этот момент она еще уезжает во Францию, в Париж, и тут меня, конечно, немножко накрыло, потому что, вот как я уже говорила, я боялась читать Васякину, потому что я боялась быть второстепенной, второсортной, mm -hmm. вторичной по отношению к ней mm -hmm. когда-то, потому что я тоже существую в этом поле. Я поняла, что с Васякиной это не так, с Васякиной мы разные. И дальше происходит Наташа, которая mm -hmm. примерно моя ровесница, которая уезжает в Париж, это моя мечта была когда-то вообще-то, уехать учиться во Францию и там остаться. Она пишет роман, что я тоже делала и и, и сделала. И она его еще издает. То есть у нее удало, ей удалось все. <свят> что mm -hmm. мне не удалось? Это 2021 год, то есть у меня очень сильный кризис всего, чего у меня не получилось. Я не меня например, ничего в тот момент. <свят> За что у меня не получилась карьера, у меня не получилось ребенку, у меня не получилось книга. у меня много с чем не получилось. И меня стало очень сильно трегерить. Mm -hmm. ну, не настолько, чтобы я писала гадости, конечно. Но я все-таки <свят> очень <глаголый, свят> человек, я такого не делал. Но я отписалась с ним, я ее скрыла, mm -hmm. чтобы просто лишний раз это не было мне напоминанием о моих неудачах. Mm -hmm. Потому что я начала нас сравнивать что, конечно, неправильно, но вот эмоционально это вот так получается, ну и сравнение было, конечно, не в мою пользу. И потом уже спустя какое-то время я подуспокоилась, как-то это все растеялось, я подписалась на Наташу обратно, или mm -hmm. и не помню вообще, что я там делала, но как-то вернула в свое инфополе, и сейчас уже легче, конечно, не реагирую, и наоборот могу порадоваться уже как-то с такой, с дистанцией, может быть, как будущая ее коллега, могу как-то порадоваться и убедиться тем, что вот у нее все получается, это, это вообще-то офигенно хорошо, она mm -hmm. и Оксана Васильченко другие авторы современные, которые сейчас которым удается издаться, они на самом деле протаптывают нам всем дорогу и мы все не, не столько конкуренты, сколько люди, которые идут в одну сторону и mm -hmm. облегчают путь тем, кто пойдет следом. Вот, поэтому сейчас я уже, конечно, смотрю на это только вот с какого-то такого. То я как бы рада за нее mm -hmm. с тем, что есть успех, есть ее аудитория, есть причем Тут же очень сложно сказать, что такое успех. Успех — это когда про тебя критики хорошо написали, или когда твои книги все продались, или когда ты получаешь огромный отзыв и фидбэк от своих читателей. Я за все проданные книги. А я вот за фидбэк от читателей. Потому что тогда ты чувствуешь, как писатель себя прям ценным, важным и хорошим. И ты здесь вообще не просто так. Вот, Поэтому, мне кажется, она получает некоторый микс из всего этого. Ну, и хорошо, и я надеюсь, что она продолжит, и после апоптоза будет что-то другое, потому что сейчас наверное, челлен что-то написать второй роман. Это, ну мне кажется, да. всегда труднее, чем первый, но, да. в общем, мы посмотрим. Но тут мне хочется перейти немножко к самому апоптозу. Угу. А, я вот тоже не спешила его читать, я думала, я не, не, не оформляла предзаказ, я думала, что я, возможно, когда приеду сейчас в, конце, в начале 23-го года в Москву, его найду, и я его не нашла, по крайней мере, в тех магазинах, где я его искала. А, у меня было так как... -то Такая более принципиальная позиция купить его не в больших сетях, а в каких-нибудь маленьких, э -э -э изолированных от mm -hmm. больших сетей и магазинах. И в общем, там, где я поспрашивала, я его не нашла, он был везде уже распродан. Я подумала: ну ладно. Ты хотела нет, повторить так нет. ее историю, где она спрашивает у продавцов, если у вас на nee, нет, нет, я не хотела ничего спрашивать. Я просто думала его там купить и как-то подержать, с одной стороны, маленький магазин, потому что я в принципе стараюсь сейчас редко покупать в больших сетях. Мне кажется, ими так. Ими без меня хорошо, а вот маленьким магазинчиком без меня может быть плохо. Вот. А когда не смогла купить, я подумала, ну ладно, с другой стороны, ну как бы, я теперь живу в другой стране, я не могу перевозить себе свои книги, mm -hmm. поэтому я реально стала больше читать в электронном виде. Вот mm -hmm. если я до, до этого года читала ноль, теперь я читаю примерно 80% электронно. И в этом уже даже есть какая-то своя фишка, потому что мне не надо таскать с собой книжку, mm -hmm. я могу читать в любом месте, это, конечно, преимущество. И я, наконец, перестала как-то сопротивляться тому, что я больше не, не шуршу страницами и mm -hmm. уже как-то к этому более так прагматично подходить. Вообще-то большинство книг, которые мы будем смотреть в этом сезоне, я буду читать электронно. Но я все еще не могу слушать книги. вот. И Апоптос я прочитала буквально, наверное, за день или два, но за один-два присеста, потому что он довольно маленький. Да, наверное, я прочитала что-то за вечер. И я в очередной раз, как и с Всякиной, с радостью и с облегчением почувствовала, что мы очень разные. Вот угу, мне каждый да. раз прям я испытываю облегчение, что я не буду по с ними вторичней, потому что мы пишем по-разному, нас заботят разные вещи, и, в общем, мы как-то можем существовать в одном поле, не мешая друг другу. Угу. Это вот для меня, как для какого-то личного, индивидуума читающего было важно. Могу ли я сказать, что я прям стала фанаткой? Нет, не могу. И опять же, не из-за того, что мы разные, а из-за того, что мне оказался не близок ее язык. Угу. Это очень такой виртуозно красивый язык, который тебя буквально окутывает. Он тебя в кокон пытается засунуть. И не всегда мне это нравилось. А еще особенно с тем, что я читала, может быть, вот реально, может быть, тут как раз и нужны были шелестящие страницы, mm -hmm. потому что в одной из глав у нее случается поток сознания, mm -hmm. который, ну, скорее всего, это вот этот вот метро и кусочки, обрывки всего, что она видит. Но это одно неразрывное предложение на несколько страниц, mm -hmm. а в моем случае на несколько маленьких экранов. При я уже думала, боже мой, когда же ты закончишься? Mm -hmm. И я уже не могла наслаждаться тем, что это виртуозно сделано, что это классно подцеплено одно к другому. И какие-то такие вещи, я просто думала о том, что мне уже неудобно это читать. Я хочу поскорее это закончить. Поэтому в некоторых случаях моменты, которые для кого-то будут прям пре преимуществом и какими-то классными находками, для меня были скорее бременяющими какими-то вещами. Mm -hmm. И они скорее мешали, моему чтению. Некоторые фразы меня как-то так заедали, что я прям думала: ну, ну почему так? Вот. Mm -hmm. и при том, что, ну, понятно, она решает, как она хочет. Вот и фраза, которая у меня в самом начале. Не то, что выбить, ну как-то вот внутри как-то покоребило, когда она говорит э, сейчас, может быть, недословно не цитирую, про всяких безумцев персонажей, которые я встречают на улице, и потом она говорит: мы с ними все давно сошлись с ума. Mm -hmm. И вот это вот мы с вами сошли с ума, ну как-то так. Вот, вот, вот мне как-то это было прям вот задел меня как-то. это Что вот хотелось что-то более, вот, вот чего-то чего другого. Вот почему-то это меня здесь как-то вот. Со мной случился рассинхрон. Вот. А, но в целом, я, конечно, я порадовалась тем, что это был такой очень густой текст, который мне иногда оказался прям уже магическим реализмом. Потому что ее метафоричность языка в какой-то момент ты такой думаешь, а это просто не живет по таким правилам. Здесь, значит, что-то, чет -чет четвергит, там, или что-то там чет -чет -пол -чет четверг полудинит, четвергполничать, ну, в общем, какие-то такие mm -hmm. моменты в языке, которые явно метафоры, но они воспринимаются чуть ли не как такой какой-то магический реализм со своими вот образами. Вот. это прикольно. И это то, что было, по-моему, выдержано на протяжении всего текста, mm -hmm. то есть оно тебя реально, попад... ты попадаешь в такой какой-то аль альтернативный мир Москвы. Ну, вот такой вот очень образный, очень такой витиеватый.
0: Ты предложила метафору Кокона, а я себя скорее чувствовала как будто меня волной накрыла. И это не та волна, которую я хотела, знаешь. Это как будто ты просто гулял по пляжу, и тут вдруг цунами. И ты такой, блин. И я оказался не в том месте, не в то время. А вот кому-то бы такой понравился эффект. Может быть, но мы же говорим здесь о своих mm -hmm. впечатлениях. И мне... Ну, я сегодня буду ворчливой бабкой, извините меня, пожалуйста. Мне изначально даже как-то не откликнулась аннотация. Не то, чтобы я в нее вчитывалась, я редко вчитываюсь в нотации, но тут как-то там рефлексии про смерть бабушки. И я думаю, боже, как пессимистично. Ну, допустим, про мать, про отца, там у Васякины,
1: значит, уже было. Время бабушки, допустим, хорошо. ладно. Да, у тебя здесь еще прям одним комплектом пошло. Все. Да.
0: А, ну, хорошо. И тут я слушаю, а про бабушку-то и нет особо. Да. Да и про смерть тоже. Ну, там были моменты про. А, гроб, что-то такое, ну, ну как-то это такой, а, ну а где пропухорна-то? А где рефлексия-то? Да,
1: в этом смысле заявлено не то, что А что происходит?
0: Я вообще куда попал? Я хотела не в эту дверь, а меня впихнули в эту. Знаешь, как в метро как будто тебя когда-то лба вносит, выносит, ты такой, у меня не в ту сторону. И у меня на протяжении всего текста было ощущение, что меня поместили в какой-то сюр и не выпускают. И я, главное, не понимаю, что происходит, и я даже не запоминаю, что происходит. Потому что картинки сменяют друг друга настолько быстро, что ты такой, блин, а, ну, а кто у нас главный герой вообще? У нас что сюжет? Что происходит? А, а сюжет-то вообще есть? В общем, ну, я форму не поняла от слова совсем. Может быть, потому что я не прозорливый в этом смысле читатель современной литературы, которая пестрит всякими разными альтернативными формами. Может быть, я не так не имею большого бэкграунда в э, автофикшене, и ну, вот такое там тоже случается. Но мне, как старой бабки было непонятно, что происходит вообще. Я как старой бабке
1: думала, где бабушка?
0: И это тоже. Где моя подружка? И как-то, ну вот, я даже в какой-то момент помню, что написала тебе о том, что я читаю какой-то сюрреализм, не понимаю, что происходит, и где я, и где конец, где выход, где начало. и что ну, вот, вот, вот такой сумбур был на протяжении всего чтения. Я искренне пыталась отслеживать какие-то сюжетные моменты, угу. но там нет сюжета. Там в главах есть какая-то логика, но как эти главы сопоставить друг с другом, какой-то финальной картинки у меня не получилось. Знаешь, у меня была надежда, что вот сейчас нам дали разрозненные мазки какие-то такие, а потом как у импрессионистов мы в последних частях книги сделаем шаг назад, и я увижу не вот эти разрозненные мазки, а я увижу какую-то цельную картинку.
1: А я ее не увидела. Ну, кстати, согласна, но вот то, что ты называешь сюжетом, я бы сказала, что там есть линия. Одна линия, одна тема, на которую все немножко так нанизано, это линия смерти. Потому что вначале она душит паука, которого боится, и она как бы ждет, пока он умрет, чтобы ничего с ним не делать. Вот. А в конце, вот, вот я не знаю, будем спойлерить, или нет, потому что тут это реально может быть спойлер. Слушай, вот, да. там конец был такой, что я немножко не ожидала. Но, в общем, на протяжении всей книги она так или думает о смерти. Короче, ребят, сейчас будут спойлеры. И а, вот эта вот линия смерти, вот часто про эту книгу еще писали о том, что героиня осознает свою смертность. Вот этого я как раз почти не почувствовала. Вот как-то не это было важно. Согласна. Мне как раз показалось то, что она осознает вообще как смерть, как некоторую возможность и mm -hmm. она начинает с паука, заканчивает не пауком. Вот. И поэтому она как бы вот в некотором смысле, какой-то вот такой у нее происходит виток обдумывания, 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 mm -hmm. который идет к тому, что она просто обсессивно хочет убить мужика, который ее бесит. Вот. И в этом смысле мы, конечно, сразу понимаем, что это фикшн. Вот это, вот это, кстати, супер сработало, мне кажется, потому что в конце, когда она собирается убить, убить человека, вот тут ты как бы просто осознаешь, что это точно фикшн. У тебя уже не остается ощущение, что это может быть что-то документальное. Ты знаешь, а у меня не было ощущения, что она хочет его убить.
0: Я, может быть, что-то ну, как бы вытеснила по тексту. Ну, к нему с ножом идет прям.
1: Но для меня это было про какое-то сильное раздражение. Нет, он прям с ножом к нему идет. И там вот прям кажется, что сейчас как бы склейка, и там все, это вот, поэтому в этом смысле она как будто бы прощупывала свои возможности угу. на протяжении всего текста. Но я, для меня так сложилось, что самыми яркими и какими-то вау, вау эпизодами ну -ка, были, были вообще не эпизоды про смерть. Согласна. Uh, единственный эпизод, который я прям запомнила Так, что он ко мне несколько дней возвращался Я не могла вспомнить, откуда он Мне уже начало казаться, что это со мной чуть ли не было ну вот, Или я где-то в интервью про эту историю услышала Это история про даму и Ева, которая рассказывает Какой-то пьяный интеллигент на остановке Вот это просто ну Тут и мне хочется на... сказать браво, бис, похлопать и потому, Ну это было реально офигенно вот. И я говорю, история, которую он рассказывает, а он там начинает загонять в теорию Загорова, как, как что было, что Адам, на самом деле, наверняка сам съел яблоко, потому что он потом сразу сказал, это она, это она, как ребенок, который что-то вот сотворил и тут же перекинул на другого. И что Адамово яблоко из-за этого кадыка, и, в общем, mm -hmm. вот эти все истории, что это, на самом деле, он виноват. И я поверила в эту историю просто просто. Я говорю, она мне потом мерещилась. Мне казалось, что я ее от кого-то услышала, от какого-то, я не знаю, человека в интервью. Mm -hmm. Вот, в этом смысле я прям, конечно, поразилась, это было прекрасно сделано.
0: Я с тобой согласна, для меня это был лучший момент за всю книгу, и, собственно, за всю книгу у меня два сильных воспоминания. Это что касается вот этого мужчины, потому что он был очень реален. Вот да. каждый, у каждого из нас наверняка была ситуация, когда тебя кто-то где-то выцепил, и он с тобой разговаривает, при этом не требуя того, чтобы ты участвовал в разговоре. Он просто говорит, и ты не можешь его остановить. Mm -hmm. И главное, ты сам себя чувствуешь немножко загипнотизированным этой речью. Ты как будто оцепенел и слушаешь его, и не можешь прерваться. Mm -hmm. И, главное, этот мужик, он, конечно, абсолютно такой сумасшедший дед, который рассказывает сумасшедшие вещи, но ты, ты, ты ему веришь, ты включаешься в себя его рассказ. Mm -hmm. И это правда было для меня самой сильной частью. Yeah. А другой сильной частью для меня было описание ее отношений с сестрой. Mm -hmm. Такого сожительства, странного, вынужденного
1: yeah, когда вы с сестрой. Типа две взрослые девушки снимают одну однокомнатную квартиру, и, соответственно, деле это как-то пространство. По постоянно вытесняете друг друга.
0: Да, вот это меня задело сильно, причем, ну, как-то скорее, знаешь, с налетом непонимания какого-то, с вопросами, а почему так, а зачем так?
1: И главное, типа, почему вы не договоритесь на какой-то другой вариант? Вот в этом смысле, я говорю, я знаю Наташу, сестру, и несмотря на то, что я прекрасно понимаю, что герой, персонаж это не то же самое, что автор. Соответственно, mm -hmm. все другие его родственники, это не тождественные реальным людям, реальным родственникам этого человека. Но мне, мне было очень трудно перестать представлять вот, э, реальную девушку, которую я знаю на месте Потому что я понимаю по описаниям, что это вряд ли она. Mm -hmm. Она ведет себя не так. Это как бы не может быть она mm -hmm. и то же самое родители. Я знаю, как выглядят их родители, и поэтому мне невольно, я всё время их представляю, и сама вынуждена делать себе шаг назад. И такой, Нет, 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 я понимаю разницу, я понимаю, что это разные люди себя как-то от этого оттягивать. Mm -hmm. Но вот мое предположение, Маджи, только предположение, что вообще вся вот эта линия, очень неудобная с сестрой, появилась только ради последней сцены. Mm
0: -hmm. потому,
1: потому что как будто бы, нет, оно все там внутри нужно, 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 но и приводит к этому. Ну как будто вот все, вся вот эти неудобные отношения, бесящий mm -hmm. этот мужик, все это нужно только ради того, чтобы она в конце захотела сделать то, что она как бы собирается сделать героини. И все.
0: Возможно, возможно. Ну скажем так, если бы не было описано
1: предыстории их отношений, то это бы не было таким. Конечно, тут оно как бы понятно из чего выросло, да, но и поэтому сестра такая, и поэтому отношения такие, и поэтому самые разные элементы они вот таковы, как каковы они описаны. Mm -hmm. Но опять же, вот для меня вся эта линия со смертью и вообще, она казалась какой-то неважной в этом тексте. Хотя он даже называется апоптос. Апоптос да. — это, по сути, процесс умирания, если я правильно все понимаю. А вот другие, как будто бы более проходные элементы, которые работают на атмосферу, на мир, на восприятие героиней этого мира, угу. они гораздо сильнее и интереснее. Уроки французского где да, она ходит к да. ученицам и написывает, что есть разные ученицы. Да. Кто-то занимается, потому что мама заставила, кто-то хочет. Они живут в разных местах. Это люди из другого мира, потому что ты к ним откуда-то с окраины Москвы едешь, а они живут в сталинской высотке. Mm -hmm. И ты как бы вот приходишь к ним из чего-то учить. Или она рассуждает по-французскому, да. рассуждает как бы на те темы, на которые мы тоже как -то рассуждали, когда учили французский. Типа, почему у них сначала идет вот так, а потом вдруг 4 по 20? Блин, да, типа, да. а потом 4 по 20 плюс 10. Ну вы чего, ребята, это у вас такие цифры? О да, это такой вот французский.
0: Да, я поулыбалась на этом моменте. Да,
1: потому что это были прям те же самые мысли, которые, наверное, есть у каждого человека, который начинает учить французский. Mm -hmm. Ты же с ее вопросом, ребята, почему вы так сложно придумали?
0: Не знаю, вот у нас в загажнике есть там Васякина, Некрасова, Богданова, теперь вот Наташа Гринь. И для меня ее текст был самым сложным для восприятия, потому что, ну, повторюсь, потому что для меня там не было какого-то сюжета, за который бы я могла зацепиться. Были какие-то отдельные эпизоды, которые меня цепляли. А остальное время я как будто плыла по течению, и это течение меня сносило. Мне не удавалось задуматься об этом каким-то образом. И это было тяжело. Это было тяжело. Это даже не метафорично. Если, например, у Некрасовой для меня эта история про метафоричность, то вот здесь это про какой-то сюр больше. Причем, знаешь, ну, даже, наверное, про поток сознания больше. Вот так.
1: Может быть, может быть. Мне Даже нужно. то,
0: что там есть точки, это еще не значит, что это не может приходить сознание. Вот, наверное, для меня так.
1: Не знаю, я сейчас пытаюсь как-то внутренне сравнить тот мир, который рисует э, Некрасова, и мир, который рисует вот сейчас Наташа Грин, И мне как раз кажется, что она не стремилась сделать это какой-то магическим реализмом или какой-то такой сюрреальностью. Хотя, опять же, я не знаю, почему она стремилась. Но это как раз, что это была такая вити витиеватость и обилие разных сравнений, которые у тебя вот перерождаются в итоге в такое, а эффект получается именно такой, что у тебя весь мир получается такой немножко какой-то вот по своим правилам живущий.
0: Может быть, может быть, но мне эта форма как-то вот... Не нашла у меня У
1: Мне на самом деле тоже. Я вот подумала, что мне сложно воспринимать такими, такой вязью языка. Главное, что я как будто чувствую ее какой-то избыточной. Вот, не знаю. Но пока, наверное, так. Для меня это больше
0: история автора ради истории автора. Ну, то есть, когда вот человек пишет для себя. И вот как бы вот, не знаю... Грубо говоря, сейчас такой будет странный пример, там правильно заваривать чай вот таким образом. Но ты любишь его заваривать, не знаю, в холодной воде, например. И вот ты так любишь и предлагаешь так всем вокруг. Причем не просто типа попробуйте. Я предлагаю другой способ, а ты как бы сразу безальтернативно выдаешь этот альтернативный способ.
1: Ой, не знаю. Вот тут не могу согласиться, не могу не согласиться. Не знаю. Понимаешь, мне еще и кажется, мне в какой-то момент начал казаться, что вот эта вот вязь языка, она не как будто какая-то инородная, а как будто она пытается кому-то наследовать, то есть какие-то брать традиции, только я, может быть, их не понимаю, потому что я не столько книг прочитала, вот, что как будто в этом есть какой-то какой замысел, а может быть, вот ее собственный такой литературный фоточный язык авторский.
0: Не знаю. Ну как ты сейчас ну, сказала, не, не могу не согласиться, не могу согласиться. Не знаю, не знаю. Ну как-то, вот, как-то никак. Благо книга была не очень большой, и, ну, мне кажется, что если бы она была больше, я бы просто дропнула.
1: Подожди, а ты слушала ее все-таки? Да, я ее слушала. Вот может ли быть такое интересно, что на слух из-за вот этой вот вязи слов она воспринимается еще труднее, чем все-таки? текст, который ты читаешь?
0: Мне как раз, кстати, кажется, что нет. Потому что, когда ты читаешь сам, ты, ну, ты внутренние усилия чтеца
1: прикладываешь. Ну вот. И поэтому ты как бы не хитяешь ты... тебя сносить. Так, А мне
0: кажется, наоборот, что ты еще глубже в это проваливаешься, потому что ты начинаешь за... запинаться, затыкаться, ты начинаешь уставать, вот эти умственные усилия прикладывать к прочтению. Если бы, я уверена, что если бы я читала именно текст, я бы бросила прям... Прямо раньше, чем конец
1: <связывая> книги. Ну вот есть тут еще тоже очень много про разницу конкретного твоего, моего, еще чего-то личного. Я очень люблю воспринимать ä, разные формы художественного
0: текста с точки зрения русского языка, <связывая> <связывая> но не вот в таком варианте. Мне нравится витиеватость, мне нравятся красивые предложения. Ну, такие, знаешь, как мы тоже уже обсуждали, тему большого великого романа. Вот Какие-нибудь такие великие, витиеватые, интересные вещи, это интересно читать. Ну, просто с точки зрения формулирования, с точки зрения разных метафор, сравнений, которые автор нам предлагает. А здесь мне не откликнулось вообще.
1: Так бывает. Ну вот я, кстати, при себе могу сказать, что мне вот не захотелось ее как-то остановиться. Мне как раз, наоборот, я как-то летела по тексту, несмотря на его вот эти вот э, витиеватости, которые, в принципе, мне не близки, но я прям не хотела. Мне не было мысли, что, типа отложить и все. То есть она мне не надоела в процессе чтения. Но, опять же, это для меня было очень как бы плюсом, что она еще и короткая, что ты в целом можешь ее вот mm -hmm. поглотить а потом там внутри себя укладывать. И вот, к сожалению, оказалось-то так, что в итоге самыми откликающимися и сами запоминающие моменты — это те, где вот эта вот витиевация -вот отсутствует, где повествование становится настолько реалистичным, что оно буквально становится своим собственным опытом. Вот как этот эпизод с пьяным мужиком на остановке. Да, да которая вот реально была абсолютно реалистичнее потому что ты видишь эту реальную речь. Она, в принципе, не особенно старается как-то его окружать словами, угу. описывать. Ты прям видишь эту ситуацию, ты как в ней находишься, и вот она в тебе остается. Это не значит, что всегда реализм работает лучше, чем метафора, да. нет, но вот в этом конкретном случае сработало.
0: Может быть, на контрасте. Ты знаешь, при всем при этом мне не хочется отговаривать, типа, книга полная фигня, не читайте. Нет наверняка она найдет какого-то своего читателя. Я больше, чем уверена, что будет мне 16 лет, я бы там рылась, искала какие-то ну, вот, скрытые смыслы, тоже курсивом подчеркнутые в кавычках. Но я бы пыталась в этот текст вникнуть, и в подростковом возрасте мне бы зашло.
1: Да, причем подростковый возраст, на самом деле, вполне себе растяжимое понятие. Ну, Может это быть, я... от 16 до 25, в Это я про свои
0: 16, да, 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 а так... Как бы ориентируйтесь на свой внутренний возраст. Да, да. Сейчас у меня, наверное,
1: другие уже требования к литературе. ну при этом, не знаю, я бы скорее продолжала наблюдать и с удовольствием бы познакомилась со вторым ее романом. Мне
0: было бы интересно да, сравнить. Угу. Если бы, ну как бы, знаешь, если, если и второй роман был бы в такой же форме, я бы, наверное, дальше уже так как бы это не моя река, а не мое течение, плывите с миром. А если второй роман будет в какой-то вообще другой форме, например, то это было бы любопытно смотреть, как автор по-разному мыслит по-разному, какие разные варианты предлагает. Это как Фаулс, например. Те, кто знаком с его творчеством, знают, что у него едва ли не каждый роман написан с разной... в разной стилистике. Угу. И это... Как бы и заставляет его любить, и кто-то наоборот об этом спотыкается, потому что он читает вторую книгу в надежде найти то же, что было в первой,
1: и не находит. Да, тут вот никогда не знаешь, тем, кому прям заходит и откликается этот язык, это будет да. разочарование. Ну, ну, для
0: любителей одинаковых книг всегда есть Дарья Донцова.
1: Нет, ну это как-то сейчас звучит не только для вообще-то вообще -то это такая какая-то довольно характерная для писателя история, когда он старается выработать свой собственный язык, узнаваемый. И это вообще-то в некотором смысле достижение, если у писателя возникает свой отдельный узнаваемый язык. Да, То и как когда у художника, можно узнать, фотографа, простили, Да, да, да. Поэтому... Я, кстати, с большим
0: уважением отношусь к танцовой, поэтому я ни в коем случае тут не уничижительно ее привожу в пример. И я считаю, что некоторым читателям наоборот очень важно, чтобы ну, книги шли в одной комбе. Поэтому здесь я, я в принципе
1: просто радуюсь, что люди читают. Ну что ж, наверное, тогда мы будем заканчивать обсуждение этой маленькой... Книжка маленькая, обсуждение маленькое, все по-честному. Да, тем более кто-то как раз не может слушать нас под часами и думать, зачем они тут растекаются словом по древу.
0: Да, лучше меньше, да лучше. Так что я с тобой согласна. Да. Что, если вы читали книгу Наташи Гринь «Апоптос», пишите нам о своих впечатлениях. Я думаю, будет любопытно их как-то соотнести,
1: сравнить, узнать другие мнения. Да. Вот мне реально даже стало интересно, вот, может быть, надо как-то найти и почитать, что про нее пишут, люди, которым она понравилась. То есть, что они э, выделяют, как то, что им понравилось. Mm -hmm. Я уверена, что многие оценят вот этот витиеватый язык и скажут, блин, это так красиво, это так классно, это так вот... Может быть, резонирует с тем, как они ощущают реальность и как-то о ней думают, не знаю. Только они не могут это выразить, она смогла. Я уверена, что найдутся такие люди. Ну,
0: no, no. я десятилетней давности написала бы такой отзыв с хвалу языку, поэтому я уверена, что да, наверняка кто-то кому-то. No, этому интересно, интересно. Ну и как обычно, пишите нам в наших разных социальных сетях, на нашу почту, в наши личные социальные сети. Мы всегда будем рады послушать, с чем вы согласны в наших суждениях, с чем не согласны. Да, да, согласна. Ну что, а на этом, наверное, все Да, спасибо, что послушали, и пока-пока. Пока. -пока. пока.